0: Nou, dit is dan de podcast uh, Energie aan het Werk. Ik ben uh, jan Enk Bouwman. Mijn naam is uh, Wim van Rooyen. Samen zijn we de... Fountainheads. Trendverkenners. Het lijkt wel ingestudeerd dit. <laughs> ja, Energie aan het Werk, dat is de podcast om te luisteren. Daar krijg je energie
1: van. En uh, het duurt maar drie kwartier. Ja, nou ja, en als je ons nu al vol energie in die, in die microfoon hoort uh, tetteren, dan, uh, dan dat is dat gewoon de uitnodiging om uh, de rest ook gaan, te gaan beluisteren.
0: Dus na drie kwartier heb je voldoende energie.
1: Ja, en uh, uh, nog niet overtuigd? Uh, aan het eind ben je misschien wel enigszins prettig ongerust. En als dat in emoties die, waar je op zoek naar bent, dan moet je zeker luisteren. Het gaat wel een beetje pijn doen hoor. Welkom bij je break.
0: Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk.
2: Ja, een nieuwe podcast, een nieuwe aflevering en ik vind het tof dat je het de tijd neemt om te luisteren. En ik heb vandaag de gast van, voor... jij. Ja, je hebt het gehoord in het intro, dit is een uh, gekke intro. Het duurde wat langer dan normaal gesproken, maar je hebt in ieder geval gehoord wie de gast zijn. Het zijn de Fountainheads. En uh, ik heb ze hun ook bewust gevraagd om het intro zo in te spreken, want ze zijn bezig met innovatie, met vernieuwing en ze zeggen het is belangrijk om daarvoor een beetje te klooien, te pielen, te experimenteren, zo noemen zij dat. Dat laat ze ook een paar keer vallen in het interview. En ik heb gezegd, nou, dan ga ik jullie niet vertellen hoe het intro moet, wat het vaste format daarvoor is, maar take it away introduceer de podcast en jezelf, maar nou, en dit is het resultaat. En uh, dit is ook een beetje een voorbode voor het gesprek. Het is een leuk gesprek geworden... Uh, waar allerlei interessante voorbeelden over innovatie... en over trends je om de oren vliegen. Want dat is een onderwerp waar ik zelf ook niet bijster veel van af weet. Ik weet vooral veel van hoe organisaties zich moeten organiseren... om om te gaan met innovatie. Maar welke trends er allemaal spelen... Ik weet er een beetje van, maar niet heel veel. En daar weten de fountainheads, die weten daar alles van. En dit ga, gaan het ook met je delen. Uh, een paar trends passeren de revue. We gaan het er ook over hebben hoe organisaties daar nou mee bezig moeten. Wat de eerste stappen zijn die ze kunnen nemen. Het is uh, behalve uh, inspirerend ook heel praktisch. Dus je kan er ook gelijk mee aan de slag. Ze delen hoe je daar als organisatie grip op kan krijgen. Dus ik weet zeker dat je, dat je er wat aan gaat hebben. Wat ook nog leuk is om te vermelden, is dat ze een eigen theatershow uh, hebben gemaakt. Uit Bedwang heet hij. In tegenstelling tot inbedwang, je moet juist uit bedwang komen. En uh, zij doen ook heel veel onderzoek. Onderzoek naar wat er allemaal speelt op het gebied van innovatie. Wat er speelt op het gebied van trends. En uh, nou kan het goed zijn dat je daar wat meer over wil weten. En dan kan je, je bij hun abonneren op de nieuwsbrief. Zij sturen een nieuwsbrief rond. En al het interessante wat zij tegenkomen, delen ze daar weer in. Dus mocht je nou zelf niet de tijd vinden om je te laten informeren over trends. dan kan je behalve dit, deze podcast in ieder geval helemaal afluisteren. kan je ook. Abonneren op de nieuwsbrief bij de Fountainheads. Dus zoek dat dan vooral even op. Tot slot, leuk als je, je abonneert op de podcast. Weet je nog leuke gasten? Laat het mij dan vooral weten op arjen.arjanbanag.nl En dan gaan we nu luisteren naar het interview met de Fountainheads. Heren, en nou, welkom. Um, de allereerste bekende vraag van de podcast is waar zijn jullie het meest trots op? Tot is in je werk? Niets persoonlijk.
1: Oh. Dus die mag, uh... Oh, uh, kijk op onze Google-pagina naar de inmiddels geloof ik 76 reviews ja, die er staan. Dat, dat zijn dingen die wij niet kunnen beïnvloeden. Daar geven mensen een waardering met sterretjes en die zetten daar vaak nog een stukje tekst bij. En kan ik krijg echt soms af en toe blossen op mijn wangen. Zo van wow. Hè. Wat gaaf dat mensen dit blijkbaar hebben meegemaakt of dat wij dit veroorzaakt hebben. Ja. Dus daar zit er gewoon wel uh, heel veel trots in qua werk, denk ik.
0: Ja, want dat is, dat is wat we doen. Hè. We proberen. Uh mensen niet iets te vertellen waar het heen gaat, maar we proberen mensen in beweging te zetten, dat dingen ook anders kunnen ja. en niet dat wij weten hoe dat moet, maar in beweging komen. Dat is al de eerste stap en als je dan die waardering terugkrijgt, dat is echt, uh, echt wel super. Het lijkt
1: leid, wel eens te lukken in ieder geval, ja. <laughs> ja, ja, dat krijg je dan, dat vermoeden krijg je dan. Als je, ja, 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 dat als dat je is wel je... fijn als je dat beoogt en dat blijkt dan ook nog zo te zijn.
2: Ja. Gaaf. En de en Fountainhead, ik ken de Fountainhead van, 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 een, van een boek die ik ooit een keer van een vriend Pas, heb
0: gekregen. Sorry dat ik dit deed. <laughs> La,
2: lang geleden, uh, oude Ayn Rand. Ja, een klassieker. Ja. Is dat de afgeleide? Ja, zeker. En, en kunnen jullie dan even, want ik denk dat uh, 99%, nou misschien onderschat ik mijn luisteraars nu, maar er zullen vast een paar luisteraars zijn die denken, nog nooit van
0: gehoord vertel eens. Ja, kijk, uh, uh, hij heet de eeuwige bron in het Nederlands. Iron Rand en The Fountainhead. Is ook een overweldigend toneelstuk, overigens. Dus als je een keer naar het uh, uh, toneelgroep Amsterdam. Amsterdam in de Schouwburg. Ja, ja, het is, ja, is al
1: drie keer in reprise gegaan, volgens mij. Ja, het en het dus, draait nog steeds. Ja, ja, ja nou, in, het is periodisch. Ja, ja, okay. Die spelen al een keer een paar weken. En dan uh, meestal rond de jaarwisseling. Ja. Maar als, als die weer terugkomt volgend jaar, dan moet je zeker gaan kijken.
0: Ja. Okay. Ja, ik wil niet te veel uitweiden, maar Iron Rand is. Uh, controversieel. Hè? Dus de een zegt, uh, ze heeft het neoliberalisme veroorzaakt. Uh, heel vaak veel zeggen, hè, greed is goed. We pakken die uitspraak. Uh, maar daar heeft zij een bepaalde bedoeling mee. Uh, niet zozeer dat greed uh, goed is, maar uh, mensen helpen die niet geholpen willen worden, dan hou je de mensen ook in hun helpende positie. Mm -hmm. uh, en uh, dat is misschien wel slechter. Dan, uh, uh, dan is de helper wel uh, blij. Hè? Ja. De gewist. Maar degene die geholpen wordt, die komt onvoldoende uh, uh, op gang om zijn talenten te ontwikkelen. Het is, het is maar hoe je het bekijkt. Ja. En het is een, een, een persoonlijk iets. Ik uh, heb ooit een hartaanval gehad, wat later bleek wat geen hartaanval was. Maar goed, dat moment was wel een schok. En ik kreeg dit broek uh, van, een, uh, van een vriend. En dat werd later ook een uh, compagnon. En uh, toen gingen we een uh, nieuw bedrijf opstarten. En uh, toen vond hij het heel gaaf om niet de Fountainhead, maar er Fountainheads van te maken. Dat was ook de periode dat Wim en ik uh, elkaar ontmoetten En eigenlijk rond die naam, met die lancering, ook gingen samenwerken. Om uh, CEO's uit de regio Amersfoort ja, te inspireren en helpen. Uh, anders naar hun eigen toekomst te kijken. Dus ik heb heel lang getwijfeld om die naam te behouden. Mm. Omdat ik... Die voor mij ook controversieel was, maar omdat elke keer iets nieuws in je leven gebeurt, vond ik het wel tof om die naam uh, te behouden.
1: Yeah. <coughs> ja, ik, ja, ja. ik, ik hobbel gewoon mee met die naam. Ja, ik vind het prima. Ja, ja. <coughs> nee, maar, maar, nou, ik, maar, maar ik, ik heb daar geen persoonlijke beweegredenen voor. Ik vind dit een mooi verhaal en. Uh, Formeel is die bedrijfsnaam ook helemaal niet van mij, want nee. jij hebt dat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ik heb er dan wel, als iemand erom vraagt, een visitekaartje van. Nee. Uh, maar het is niks van mij, nee. dus dat, dat geeft ook gelijk aan hoe wij werken. Wij werken als een zwerm, dus ik heb gewoon mijn eigen bedrijf ja. en, wij, en, en Fountainhead is toevallig dan een naam waaronder ik opereren en facturen stuur. Ja. Maar meer dan dat is het voor mij ook niet. Ja, dan behalve dat verhaal wat jij erover vertelt. En dat vind ik mooi genoeg om daar niet, uh, van, uh, om niet te zeggen. Ja, moeten we nou niet samen nog een andere naam gaan bedenken of zo. Uh, ja. nee, het is prima zo. Nou,
0: en dat, dat vind ik ook wel mooi hoe onze samenwerking daarin ontstaan is. Uh, het is eigenlijk, uh, Wim heeft een heel mooi uh, uh, pand in de muurhuis in Amersfoort. Een heel mooi souterrain waar zo'n 25 mensen in kunnen. En daar gingen we CEO-sessies organiseren. Hij was uh, innovatiemakelaar en ik had een uh, internetbedrijf en hield wat trends in de gaten. En toen zeiden, nou, kunnen we trend- en innovatiesessies organiseren? En we nodig gewoon wat bij een andere business. We nodig gewoon CEO's uit, de, uit Amersfoort en omstreken uit. En we gaan gewoon verhalen vertellen. Nou, en dat vond iedereen leuk. Nou, bij ons klikte het en op een gegeven moment kwam de vraag, oh, kunnen jullie dat niet een keer bij ons gaan doen? Nou, ja. en zo ontstond... Deze samenwerking, Ik dus ja. heb ik nooit gedacht dat ik spreker zou worden. En zeker niet dat we dat dan 130 keer per jaar zouden gaan doen. Ja, mooi, mooi verhaal hoe dat zo ontstaan is.
2: En wat ook wel leuk is: jullie hebben op een gegeven moment wel gezien: van hé, hey, dit, dit is vraag naar. Eh, wat inspiratie op het gebied van innovatie. Wat, wat was voor jullie nou het moment dat jullie dachten, hè, want het gaat bij jullie wel over trends. Jullie noemen jezelf ook wel trendsverkenners. Wat was voor jullie het moment dat jullie dachten van hé, dit is wel ontzettend interessant en ook wel misschien belangrijk dat we hier iets mee gaan doen met wat er allemaal aankomt?
1: Ja, weet je, ik ben directeur bij Media Plaza geweest hier in Utrecht. En het is uh, rond de eeuwwisseling geweest, uh, vanaf 2004 tot 2007 zo'n beetje. En uh, daar zag ik natuurlijk allemaal van die gasten voorbij komen. Die verhalen hielden over nou, toen internet en over ja. e-commerce. En, uh, en dat je Vincent als een van mijn illustere voorgangers, die noemde zichzelf de evangelist. En ik dacht eigenlijk, dat is wel een heerlijk leven wat die gasten hebben. Die kunnen de hele dag een beetje studeren en een beetje lezen. En zichzelf verrijken met allerlei kennis. Ja, oké, okay, dan moet je natuurlijk dus nog een beetje door elkaar husselen en en een verhaal van maken. En dan ja. mag je nog op een podium staan, krijg je nog applaus ook en je kan een vette factuur sturen. Dus op zichzelf was dat altijd wel zoiets van... nou, dat is eigenlijk wel een relaxte manier van leven. Ja. En dan had ik wel zoiets van... nou, dat zou ik ook eigenlijk wel willen... maar daar is er nooit van gekomen. Totdat we dit moment pakten... dat ik in, het, in een project uit Amersloot soort Creatieve Stad... ik, Jan Henk, tegenkwam... we de CEO-sessies gingen organiseren... en we eigenlijk de vraag stelden aan hen... van ja, stel je nou voor dat we hier een bedrag voor zouden rekenen... wat zou je er dan voor over hebben? Ja. En toen dachten we van... ja, maar oké, okay, maar als dit nu in de markt ligt... dan moeten we dat maar eens gaan doen. En toen zijn we die facturen gaan sturen... En, ja. Uh, ja, daar, daar... ja, Toen
0: hebben we ook gezegd... we nemen afscheid van de dingen waar we mee bezig zijn. Omdat in een, ik zat zelf in een, een transformatie... in een transitie naar een nieuwe business. Omdat met mijn compagnon... de uh, synergie was op. Dus we zochten naar een, een nieuwe vorm. En ja... dit paste zo bij mij. Dat podium en uh, die kennisontwikkeling. En, en de mensen... Ja, een soort gevoel meegeven... van urgentie... Om, om buiten zeg maar je gebaande paden te kijken. Ja. Ja, die, die, die combinatie... Die, dat klikte zo. En toen zijn we zo gek geweest... om twee of drie jaar lang... met het ING-sprekersmenu... we kregen 375 euro. Uh, en, uh, daar kregen we ook nog geen reiskosten.
1: En ex btw En ex -Btw.
0: <lacht> Reden we naar... Uh, Goes of... Uh, naar Winterswijk... <lacht> Om daar... Want we, ja, dat was de, de ING-filialen... die konden alleen maar uit dat sprekersmenu... een keus maken. Met ja. één ging over LinkedIn... En, nou, en bij ons ging het dan over trends. Ja. En we, we gingen gewoon... nou weet ik het... Uh, 60 keer of zo per jaar... Hè? voor dat bedrag... Ja, daar hielden we natuurlijk echt helemaal niks aan over. <laughs> maar ja... we vonden het echt gewoon leuk. Ja. He, ja? En, en dan maakt het ook niet uit... de bedragen... maar we zagen ook de potentie van ons... en we konden... Het verhaal even het oefenen, trainen. Ja. Ja. <laughs> ja. Sorry, als ik dit doe, ik praat met mijn handen en dan gaat hij op de tafel. Sorry, ja. luisteren. Ja, dat is gebruik Dat, ja, dat spreken. Het is grappige.
1: Het uh, 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 ja, bedrag was natuurlijk drie keer niks, maar wij konden vlieguren maken. Ja. Uh, we konden trainen uh, we konden gewoon dingetjes proberen. Uh, wij zagen het op een bepaald moment gewoon als betaalde marketing. Ja. Normaal gesproken kost marketing geld, maar we hadden zoiets dus van: ja, wij doen marketing en we krijgen zelfs nog geld, uh, we krijgen zelfs nog geld toe ook. Hè? En uh, wat er gebeurde is dat: kijk, wij waren in Amersfoort begonnen. En onze business hangt heel erg aan elkaar, zeker in het begin van mond tot mond. Reclame, hè? Dus iemand heeft je gezien, hè? dus onze verkopen en marketing gebeurt op hetzelfde moment op het moment dat wij leveren. Ja. Niet aan dezelfde personen, maar het publiek in de, in de zaal is zeg maar een potentiële nieuwe opdrachtgever voor over zes of drie maanden als hij of zij zelf een event organiseert. Maar het gaat dan geografisch gezien... Ja, vaak toch heel erg een beetje vanuit zo'n cirkel gebeuren. Ja. Dus ja, oké, okay, wij werden in de provincie Utrecht wel wat vaker gevraagd... maar in Rotterdam of in Enschede, ja, daar kwamen wij niet. Ja, totdat we met de ING door heel het land heen geschopt werden... in onze betaalde marketingcarousel. En ja, toen ontstonden er opeens nieuwe bruggenhoofdjes... met ja, nieuwe cirkels die daaromheen. Dus op een bepaald moment ja, waren we door ING bij het filiaal met een aantal ondernemers rondom hun event uitgenodigd... en toen werden we opeens door de gemeente Rotterdam uitgenodigd... Ja. en toen stonden we in een lantaarnvenster voor, ja. een, voor een klus... en toen werden we bij het WTC Rotterdam... en ja, zo ontstond er daar ja. de politie, de brandweer, ja. Ja,
0: ja en dan weet je, nou komt een concept als businessversneller... Die, 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 die hebben een combinatie met provincie Rabobank... om ondernemers echt te helpen een half jaar lang... van hun business, zeg maar een toekomstige business te maken... Ja, die zagen ons en, die, en nu trappen we elke keer hun trajecten af. Uh, omdat wij die luiken kunnen openen. Ja. Want dat is wat wij doen. Wij vertellen verhalen die nu aan de hand zijn. Maar dat doen verkenners. He. Je kijkt ja. als verkenner iets verder dan een ander. En gaat daar een verhaal over vertellen. Ja. En dan wordt het spannend omdat jij het nog niet gezien hebt. Nou, en dat is, dat is, dat is zeg maar wat, wat we doen.
3: Ja. Dus
0: en wat was dan het eerste moment dat jullie als...
2: Laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, verkenner geopereerd hebben. Namelijk dat jullie iets, net iets verder keken dan de mensen in je omgeving. Of bijvoorbeeld, laten we de CEO's in Amersfoort nemen. Jullie zijn vast een ontwikkeling tegengekomen. Ik weet niet wat het destijds was. 3D-printing misschien wel, Wat was niet als normaal. Wat ja. was voor het eerst dat moment dat jullie dachten: hé, hey, dit is iets wat men nog niet kent, maar wat wel interessant is? Nou ja, jij rijdt erin.
1: Ja, <laughs> toen, toen, toen spraken we over de zelfrijdende auto. Met het idee van: joh, dat is zulke complexe technologie. Ja. En uh, er zijn wel bedrijven mee bezig... Hè. Waymo, of dat heette toen nog... de Google Driveless Car... daar hadden we filmpjes van gevonden... en toen dachten we... Van, ja, die hebben natuurlijk wel een bepaald pad voor zichzelf... 2012 bedacht. hè? Ja, ja, ja maar, in januari, ja, maar zo. zou dat nou echt binnen nu en vijf jaar... zou je dan gewoon het vertrouwen hebben in een machine... die met 130 km per uur op een snelweg raast... en je doet de richting aanwijzen uit... en het ding gaat gewoon zelf inhalen... op basis van de beoordeling of dat kan ja of nee... en ik rijd nu inderdaad Tesla sinds twee ja. jaar... En dat ding dat doet, dat dus gewoon. Dus waar we toen over hadden, dat is nu gewoon kaart aan de gang. ja Weet je? En, en zo zijn er wat meer voorbeelden van uh, kunstmatige intelligentie, blockchain-technologie, robotisering. Uh. Ja, maar ook,
0: uh, ik ben een van de oprichters van Permanent Beta. En uh, ik heb een keer een uh, Permanent Beta-dag georganiseerd rond de biologische onsterfelijkheid. Dat was in 2014. Uh, ja, biologisch onsterfelijk, wat, wat betekent dat? Hè? Dus Google heeft een bedrijf, Galigo, die probeert ons lichaam in tijd stil te zetten. Dus we mm. worden wel ouder. Alleen ons lichaam niet. Nou, dan kom je in een bepaalde biologische onsterfelijkheid. Nou, dat is spannend om te vertellen. Maar dat volgen we. En dan gaan ze uitspraken nu doen van... Ja, weet je, als je nog 15 jaar weet te leven... dan krijg je elke dag dat je leeft er eentje extra bij door technologisch vooruitgang. Dus dan komen we echt in die... Ja. Biologische onsterfelijkheid. En we gaan 150 worden in een lichaam van 60. Sommigen zeggen we worden al 1000. Ergens, ik heb geen idee waar die waarheid zit... maar wat wij proberen te laten zien... kijk, maar dit zijn ontwikkelingen die bezig zijn. Of het gaat gebeuren of niet, dat weten we niet. Maar wij, zo'n Tesla, hij doet het nu al. Hè? Hmm. Nou, kijk naar kunstmatige intelligentie, wat dat al doet. En, dan, en dan, dat noemen wij wat als 4 naar
1: 8. Ja, maar ook die biologische onsterfelijkheid van jou net... He, dus uh, dat volg je dan. En dan uh, vorig jaar rond uh, de zomervakantie. Uh, Erasmus Universiteit die zegt. Hé, hey, wij hebben hier muizen. Ja, die hebben we niet alleen biologisch in tijd stilgezet. Die hebben we zelfs in tijd biologisch teruggebracht. Hè. Dus we hebben stofjes toegediend. Waardoor die muis een jongere vacht kreeg. Betere conditie. Meer fut <coughs> of energie. Jongere organen. jongere organen. Dus die heeft 20% in tijd gewonnen ten opzichte van zo'n maatje muis... die dat goedje niet toegediend kreeg. En dat spul is gewoon te verkrijgen. Hè? Ja. Die, dat kun je gewoon in China bestellen. Er zijn nu mensen die 75 zijn of, of 70... die zeggen, ja, ik heb eigenlijk niks meer te verliezen in het lijf. Ja, als het fout gaat met het spul, ja, dan ga ik dood. Maar dan ga ik toch wel binnen nu en zoveel tijd. Maar als het werkt, ja, dan, dan, dan krijg ik er zoveel jaar bij. Dus mensen zijn nu gaan pielen experimenteren. <laughs> wow. aan het klooien. Well, ja, en, en over een paar jaar weten we dus of dat bij hun ook werkt. Net zoals met die muizen. Hè? Ja. Dus de wetenschappers in de Erasmus Universiteit zeggen... nou, daar zouden we wat voorzichtig mee zijn. Nee, maar diezelfde niet. mensen zeggen wel... van ja, die 15 jaar, dat verhaal, dat, dat zeggen zij ook. Hè? Ja. Nou, Dan proberen mensen nu op de hekken en in te breken en dat te versnellen. Nou, dat is natuurlijk gewoon fantastisch om, om, om niet alleen te vertellen... maar dan ook te zien dat het een paar jaar later gewoon aan de gang is. Ja,
0: ja en dan, dan, dan noemen we dat de biologische onsterfelijkheid. Maar ook met de kwinkslag... Hoe gaan we ethisch ermee om? Je kan het hebben over de laatste fase van het leven. Maar als jij een dochter van vijf hebt... en je denkt, die wil ik een tijdje vijf houden... mag dat dan? Nou ja, moeilijke vragen.
2: Ja, dat is ook altijd interessant wat Emu Emulatorband hiervan zou vinden. Die heeft dan ook een enkele oplossing.
0: Nou, ik vind Emu Ik vond het echt fantastisch wat hij gedaan heeft. Echt, hij heeft helemaal gelijk. Uh, weet je, als, als je als. In Nederland mag je nu ook een X in je paspoort hebben: hè, dat je niet meer een vrouw of een man bent. Hè, dus je kan zelfs. Hè, dus, de, dus de biologie is aangepast. Ja. Hè, want we, we hebben niet alleen man en vrouw, maar we zeggen nu ook X. Ja. Dus waarom zou je dan de leeftijd niet mogen aanpassen? Ja. Omdat we ooit bepaald hebben dat de geboortedatum daarvoor. Uh, uh, gerand staat. Ja. Of, of, hoe, 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 dus als je gediscrimineerd wordt door je leeftijd, terwijl je je niet zo voelt en je bent nog heel actief, want een van 30 is misschien wel ouder dan iemand van 65. Ik vind het mooi dat die, uh, ja, die, die discussie
1: opraakt. Ja, ja. ja, ja.
2: Nou, en dat is al ook zeker. Maar de, 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 de reden
0: dat het zoveel onbegrip
2: krijgt, is waarschijnlijk omdat mensen dus bijvoorbeeld nog niet bij jullie praatje zijn geweest. En dat het yes. allemaal nog een beetje... Ja, of misschien ja. omdat het Emil een ratelband
1: ja. ja, ja. is. En ja. dan denk je die mensen, ja, daar, die loopt weer wat op te ratelen. Ja. Weet je, dus dat is misschien de controverse rondom die persoon. Dus het is misschien niet altijd een even handige combinatie. Maar dat is, kun je, je zo'n uitspraak of kun je zo'n wens ook weer loszien van wat die man in het verleden geroepen en gedaan heeft? Ja. Dat, ja, dat nou, kunnen heel precies. veel mensen niet, dus dat hangt tegelijk een label aan. Mm -hmm. En dat is dan wel jammer, want als je het in essentie gaat bekijken, je gaat er eens over filosoferen, net zoals jij nu net deed, ja dan kom je misschien wat dat andere inzichten. Hè? En dat, dat is dan misschien ook wel de link naar de vraag die je dan pro probeerde te stellen, maar waar ik eigenlijk op inbrak. Ja, weet je, dat is wat wij aan het doen zijn. Hè? Dingen die er al lang zijn, die laten we gewoon vanaf een andere manier bekijken. Hè? Ja. Dus, dus het is niet zo dat wij nieuwe dingen bedenken. <kijf> nee, ze zijn er al. Hè? Dus, de verbeelding die ik ook wel eens mensen mens probeer uh, mee te nemen, zo van wat wij nou doen, is... Je moet je voorstellen, we zitten in een hele donkere ruimte. We staan alle twee voor de deur. Maar wij, Jan-Henk en ik, gaan even naar binnen toe. Met z'n tweeën. Wij hebben een zaklampje bij we kijken een beetje rond. En al die dingen die in die ruimte staan, die zijn er dus. En wij zien zo wat we ze aanschijnen. Ja. En dan komen we vervolgens naar buiten toe en dan nemen we jou mee naar binnen... En is het nog steeds hartstikke donker en je ziet helemaal niks. Maar die dingen die zijn er en pas als wij het lampje erop schijnen, zeg je oh hé, hey, blockchain technologie oh maar daar kan ik dat en dat en dat mee of hey artificial intelligence oh dat is interessant, daar kan ik misschien dat of dat betekent dit of zus of zo voor me. Ja. Weet je, dus het is er allemaal al en er zijn ook mensen mee bezig, bedrijven. En het enige wat wij doen is het even aanlichten. Dan heb je blijkbaar zelf geen tijd of geen fut of geen idee van hoe je dat zou moeten doen of je hebt gewoon simpelweg geen zaklamp. Ja. Ja, en wij doen dat dan wel even en maken daar leuke verhalen van. Ja. Mooi.
0: Ja, en dan dagen we uit hè, om functieloze tijd te creëren, want uh, ja, weet je, de mens is op een of andere manier als werktuig wordt hij ingezet ja. op de agenda van een ander en daar krijgt hij aan het eind van de uh, maand een soort beloning voor en dat noemen we dan salaris. En, en iemand bepaalt wie, wie dat slaars krijgt, want die neemt die mensen aan. En, en die probeert, heeft, heeft ook een beetje zeg maar het werkritme. En ja. Bij de een mag je wat ruimer, vrije werken en alles. Maar uiteindelijk draait het om dat systeempje. Ja. En heb je voldoende functieloze tijd om die oogkleppen af te doen die de cultuur, de organisatie, de samenleving je oplegt. En als je die oogkleppen ophoudt, dan zit het lekker warm en dan blijf je lekker in bedwang. En dat is wat we vaak doen. En het doet ook pijn, hè? oogkleppen af. En als iemand in die donkere kamer iets dat je iets opschrijft en die denkt: Oh, maar heb ik nog nooit gezien? Maar eigenlijk wil ik het niet zien. Ja. Want ik wil niet veranderen. Of dit gaat pijn doen. Of ik zie dat er een ontwikkeling is waardoor mijn uh, duurzame ontwikkeling uh, gestopt wordt. Nou, dat is allemaal pijn of angst. En dat is wat wij ook doen. Wij noemen dat prettig ongerust. We willen een emotie achterlaten. Ja. Dat je ontdekt. Er is eigenlijk meer. En dat weet je wel. Ja. Alleen soms heb je een schop onder je kont nodig. Nou, en dat is een beetje wat wij doen. Ja.
2: Mooi. Ja, dit, dit, dit Helemaal een hele slechte vraag. Maar ik ga hem lekker toch stellen. Ah, want ah, ik ah, weet ah. zeker dat, 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 dat er gewoon niet een goed antwoord op te geven is. Maar um, wel, wel interessant. Hè? Jullie als trendverkennis. Wat zijn nou, als we nu kijken. Februari 2019. Um, we hebben voor een aantal van die hele duidelijke trends. Ze lieten net een paar vallen. Blockchain, AI. Nou, er zijn er een paar... Wat zijn nou de trends van jullie zeggen? Nou, hier moeten organisaties, als het komt over hè, hoe werkt organiseren, de toekomst van werk. Daar moet je echt aandacht aan gaan geven. En op deze deze reden.
0: Ja, dus ik denk dat het mooi is als we dat ieder eentje pakken, Wim. Dat is mooi.
1: Ja. <coughs> nou ja, weet je. Uh, <laughs> de verzamelnaam automatisering of, uh, uh, of, of, of weer het aan bijzondere naar robotisering. Of <coughs> het, het toenemend gebruik van kunstmatige intelligentie, big data. Uh, ik denk dat bedrijven daar echt gewoon serieus naar moeten gaan kijken. Eh, dus uh, welk repeteerbaar werk wordt er binnen nu en vijf jaar overgenomen... door computers of door robots? En wat voor consequenties heeft dat op een organisatie? Ja. En uh, weet je, het kan ook heel goed zijn dat je uiteindelijk... als je dat bestudeerd hebt, dat je zegt van... nou weet je, wij doen zo specifiek werk... Eh, uh, waar heel veel andere eigenschappen voor nodig zijn... die nog niet groot kunnen worden. Dus, voor ons, eh, dus wij hoeven ons er niet zo druk te maken... Nou, dat kan, maar dan heb je er in ieder geval over nagedacht en dan heb je daar een conclusie aan verbonden. Ja. En niets doen, hè, dus in die donkere kamer als een, als een, als een, als een kips om de kop rondlopen, en, en, maar straks wel je neus stoten tegen iets waar je niet het lampje op geschenen hebt en waar je ook niet de moeite en tijd voor genomen hebt om dat te bestuderen. Ja, dat is dan, vind ik wel een beetje zonde, weet je. Want het is er. Het is gewoon een kwestie van even tijd, functioneloos tijd inruimen. Doe het dan gewoon en neem dan daar op basis van een besluit. Kan besluit over vijf jaar ook nog blijken niet goed te zijn? Ja. Maar dan kun je in ieder geval nooit hebben gezegd van ja, het is me overkomen. Ik heb nooit een bewuste keuze gemaakt. Ja. Dus nou, dit, dit is er eentje, denk ik. Maar er zijn er hmm. zoveel op dit moment. Ja.
0: Laat ik dan de menskant kiezen. Uh, ik denk dat. Uh, überhaupt samenlevingen en de bedrijven daarbinnen... Uh, heel erg uh, de mens hebben overgeslagen. Dus we zijn, als je kijkt naar uh, opleiding... Uh, en dat doen we nog steeds, we leiden op... voor functies die er straks niet meer zijn. Ja. Uh, de, de totale manier van werken wordt, wordt anders. En ik denk dat uh, bedrijven uh, een ethische verantwoording hebben... Uh, om te gaan uitzoeken wat ze met al die mensen gaan doen die ze uitfaceren. En dan, dan niet op de manier van, goh, we zorgen naar, voor een nieuw baanprogramma. Maar kunnen we de mensen voor het leven opleiden? Ja. En niet zozeer voor werk. En dat zou, dat zou denk ik een mooie stap zijn. En dat moet jou, jou als chief happiness officer uh, in de oren klinken. Want uiteindelijk gaat het daarom, kan je... Mensen in hun talenten raken waardoor ze gaan bloeien ja. en waardoor er een, een enorme bron van energie en passie uh, uh, vrijkomt En daar wordt niet op gemanaged, onvoldoende. En, uh, en dan ben je niet alleen maar bezig voor de mens in jouw organisatie, maar de mens voor de samenleving. Ja. Dat die, uh, want we hebben nogal wat uh, adaptief vermogen nodig. ...omdat er heel wat op ons afkomt. Ja. En dat is dus niet alleen in dat onderwijs... ...die nieuwe generatie, maar dat zijn ook de huidige generaties.
3: Ja,
2: mooi. En nee, dit, dit zijn al twee ontwikkelingen... ...waar eh, we, we het bestaan inderdaad wel vanaf weten. weten dat het belangrijk is. Maar waar, als we dan toch even kijken... ...veel bedrijven nog bijna geen... ...in ieder geval veel te weinig aandacht aan schenken. Hebben jullie een oorzaak? Kunnen jullie de vinger op de zere plek leggen hoe dat komt?
1: We voelen ons blijkbaar heel comfortabel met zoals het nu gaat en het lijkt heel erg goed te gaan. Ja. Ja, dus de bomen groeien tot in de hemel, iedereen heeft werk. Hè? Daar zijn er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als, als nu. Hè? Dus gewoon absoluut gezien in Nederland. Ja. Hè? Als je even naar, naar Nederland kijkt, de, de werkloosheidspercentages zijn ongekend laag. <tus> ja, het is nu wel discussie of we er wel genoeg van profiteren in onze portemonnee. Zeg maar, hè? Met, met, uh... Dus zijn we echt uit de crisis in de zin van dat we ook economisch in onze portemonnee voelen. Um, maar de vraag is natuurlijk, is dat allemaal echt zo? Hè? Is ja. die economische groei van de afgelopen vijf, zes jaar, is dat nou een reële economische groei? Of is het gekocht met heel goedkoop geld? Omdat de centrale banken gewoon maar ongeremd geld in die maatschappij in die economie hebben gepompt. En uh, ja, weet je, als je de, de rente maar kunstmatig laag houdt, uh, en er is een tekort aan woningbouw... Ja, ...dan is het niet zo gek dat te prijzen. Hè, dan kun je gisteren roepen dat uh, het vermogen van gemiddeld, uh, gemiddeld vermogen van een Nederlands gezin van 14 naar 28.000 euro is gestegen. Maar dat is gewoon papieren, uh, fictie, fictieve winst. Wat heb je daaraan? Dan kun je bij de bakken geen boterham meer van, van kopen. Uh, uh. Hè, van, van dat zogenaamde vermogen wat daar nee, in de hij, stenen zit.
0: Ik, ik uh, las een paar weken geleden, als Bill Gates de kroeg in komt... ...gaat het gemiddelde vermogen omhoog. Maar ik kan er geen biertje meer door kopen. Nee, ja. hè? En, en dat is een beetje dit soort cijfers. Ja, ja.
1: Precies. Ja, dus dus hè, de, um, is het allemaal echt wat we meemaken? Of moet je dan... Hè, dan, dan toch die, die, Dat voorbeeld van die paradox, uh, van die, van die, die paradox met die oogkleppen. Hè, dus kijken we alleen heel gekanaliseerd... ...en luisteren we naar verhalen die we graag horen... ...en ja. die we elkaar graag aanpraten... ...of die we napapagaaien? Ja, of moeten we die oogkleppen, hoe pijnlijk het misschien ook is om de werkelijkheid onder ogen te zien, af en toe eens gewoon wijd open te zetten of afrukken? Ja. Om, te, om te ontdekken of er meer aan de hand is. Uh, en, en dat is niet alleen maar heel mooi, uh, uh, zeg maar. Ja.
2: En, en dan de, de volgende vraag. Dan hebben we die oogkleppen moeten eigenlijk af. Dat doen we niet omdat we te comfortabel zijn, maar hoe gaan we er uiteindelijk wel voor zorgen dat we met elkaar
0: dat gaan doen? Hoe gaan we wel die urgentie voelen? Uh, um, <coughs> ja, kijk. Er komt altijd als je op een, dat zeggen we in onze theatershow ook, als je op een eiland van ordelijkheid denkt te zitten, ja. zit de oceaan van chaos er altijd omheen. En uh, dan, daar is altijd de neiging dat water ook weer uh, ergens heen stroomt uh, en, en die chaos uh, gaat de ordelijkheid eigenlijk altijd weer innemen, waardoor er weer een nieuwe ordelijkheid ontstaat. Hè? Want we willen wel een beetje die vaste, droge voeten houden. Ja. Uh, dus ik, ik, ik denk dat uh, uh, bedrijven die uh, het heel goed gaan doen en blijven doen, uh, denken van nou ja, er is toch helemaal niks aan de hand. Maar er gaat een heleboel afvallen. En als de samenleving uh, uh, verandert door uh, dat er echt, ja, weet je, de voorspellingen dat de lange en, uh, 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 en termijn rente elkaar kruisen. Er zijn gewoon signalen dat die... ...crisis aanstaande is. Ja. En je hoeft maar naar Kees Tekort... Die, uh, ...die kan het niet... Uh, <coughs> Onze vriend
1: van Business met, uh, News Radio.
0: Ja. En, en dat is niet alleen, maar, maar die gebruiken we vaak... ...omdat hij bekend is. Die, ja, je hoeft hem maar te bestuderen... ...en even de lijntjes wa, wa, waar hij het over heeft... ...te volgen. Ja, dan zijn er toch wel een aantal alarmbellen. Dus de urgentie... ...komt vanzelf. Ja. Uh, en dan, gaat, dan... ...zal iedereen... Uh, uh, ...moeten handelen. Maar wat wij ook proberen is niet alleen die bedrijven, maar ook de ondernemende mens. Wij, wij, wij spreken niet alleen voor ondernemers, maar die ondernemende mensen. Een ondernemende mens is voor ons iemand die zijn eigen toekomst positief kan veranderen en die van anderen. Ja. En die moet gewoon om zich heen kijken. Heb jij de serieus, uh, uh, economische vreedachtigheid? Dus dat je, je werkt ergens om dat geld wat ik net verdiende en een beetje je agenda vulling. En uh, uh, vervolgens krijg je dat toch bij een bedrijf vandaan. Waar je eigenlijk niet je hart ligt. Nou, is, is het dan het waard om daar te werken? Of in jouw duurzaamheidsvisie? Of, weet je, hoe ondernemend ben je om eruit te stappen om het op een andere manier te gaan
1: doen?
3: Ja.
1: En het kan altijd op een andere manier. Nou ja, succesvolle organisaties, bedrijven of individuen, dat staat altijd bij een individu. Of je nou een start-up bent die op een zolderkamer iets bedenkt en uiteindelijk een Facebook of de Google van de nieuwe tijd wordt. Of dat je als ondernemend mens in een organisatie die misschien al 100 jaar bestaat een nieuwe richting weet te creëren, waardoor het bedrijf weer meer continuïteit krijgt of nog succesvoller is dan ze nu al zijn. Het begint altijd bij individuen. En uh, wat is een organisatie? Dat is een verzameling individuen. Wij hebben ook niet de pretentie of het idee dat als wij ergens op een podium hebben staan... dat wij, laten we zeggen, 100 mensen in de zaal ook 100 mensen de volgende dag actie. Tuurlijk, ze zijn allemaal over het algemeen heel enthousiast. Hè? Ja. Maar wij weten ook dat als die oogkleppen verbaal opengerukt zijn... dat er een soort van elastiekjes aan zitten. Ja. Dat, en bij iedereen gaan ze uiteindelijk met een bepaald tempo ook weer dicht. En bij de een het twee weken en bij de andere vijf minuten. Ja. Ja, want die zitten gelijk al in de onderkenningsfase. Uh, maar degene waarbij we, het is gelukt om ze open te krijgen de elastiekjes door te knippen of de oogkleppen helemaal af te laten werpen. Ja, dat zijn die eenlingen en die, en die individuen die beginnen vanaf de dag daarna anders naar de wereld te kijken, naar hun eigen omgeving. Die gaan of die organisatie van binnenuit proberen te veranderen en te verbeteren. Of ze ontdekken misschien wel van ja, dit is helemaal niet de plek waar ik zijn wil. Ja. Uh, ik moet op een andere plek gaan, aan de slag gaan. Ja. Het begint altijd bij individuen, dus, dus illusie hebben om modelletjes te hebben dat we bedrijven een bepaalde richting in kunnen sturen, nou, die pretentie hebben wij gewoon absoluut niet, we hebben ook geen modelletjes. Het nee, gaat er ons om, hè, die pretoegoon gerustheid moet mensen in, als individu in, in, in een soort van actiestand zetten om te denken hé, hey, mijn werkelijkheid is dus niet de werkelijkheid, die kan ik ook vanuit de andere kant bekijken, Sterker nog, de ik heb dingen gezien waarvan, waarvan ik nu weet dat, dat ze er al waren, maar ik had ze nooit gezien. En de vraag die ik nu kan stellen aan mezelf. is: Wat betekent dat voor mij als individu. En wat betekent dat voor mijn afdeling. Of voor mijn werk. Of voor de waardepropositie. Of voor het bedrijf. Of naar de organisatie. Noem het allemaal maar op. Wat je dan aan wil pakken. Zeg maar. ja.
0: Ja, we laten ook vier boeken zien. Hè, in onze presentatie. Maar dan gaat het niet om die boeken. Maar wat we daarmee willen laten zien. Van, ga eens in jouw bedrijf. Drie of vier boeken die actueel zijn. Bestuderen probeer daar de betekenis uit dat boek te destilleren... en presenteer die aan die andere groepen die een ander boek lezen. En als iedere groep dat doet... dan heb je dus van drie of vier boeken de betekenis... heb je buiten je organisatie gekeken... heb je even ook in jezelf gekeken... want dat is natuurlijk boeken, hè, die spiegelen je... Ja. en vervolgens zet je iets in gang. Dus bij, bij, en het hoeft niet die boeken te zijn die wij... maar dat is wat we steeds doen... Maak die stap. En als ja. die stap te groot is, dan, ja, dan moet je hem echt kleiner maken. Want anders ga je het niet doen. Ja. En dat noemen we, gaan nou uitbedwang. Ga hou jezelf niet in bedwang, maar ga uitbedwang. En misschien kan je het beeld voor je halen als je een dwangbuis om hebt. Mm -hmm. Ja, die zit uiteindelijk comfortabel in de, de dwangbuis van het leven. Maar je kan hem niet zelf afdoen. Ja. Daar is een dwangbuis voor. Daar heb je dus een ander voor nodig. Dus zoek elkaar op om elkaar te helpen. Die stap te zetten want het is moeilijk uit je comfortzone te komen
2: mooi ja en, en dat is dus ook een van want, 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 wat, wat jullie zo mooi zeggen het begint altijd bij individuen uh, en die moeten dus ergens door getriggerd geraakt worden en dus ook de motivatie hebben om, om een stapje te zetten en dan voel ik je eigenlijk gelijk uit dat de tweede stap is uh, doe dat dan niet in je eentje maar ga gelijk op zoek naar gelijkgestemde want dan wordt het makkelijker van
1: nou, gelijkgestemde, of, Ja, misschien gelijkgestemde wel, ja. Mensen die het ook graag zouden willen, maar... niet uh, dezelfde, dezelfde... mensen die met dezelfde ideeën rondlopen... of dezelfde denkbeelden. Hè. Zoek juist tegenspraken op. Weerstand. Hè. Ga gluren bij de buren, dus ga niet... Nou, als je zegt, van, ja, ik zit in een bedrijf in een bepaalde sector... ga dan niet bij je concurrenten kijken of die het beter of slimmer doen dan jij. Dat is al ongetwijfeld, maar daar, leer, daar, daar krijg je geen andere inzichten. Want die papegaaien elkaar ook allemaal naar. Die gaan ook naar dezelfde beurzen, naar dezelfde seminars... lezen dezelfde vakliteratuur. Dus daar ga je niet de grote doorbraken zeg maar, vinden. Als je bij andere bedrijven gaat kijken of je gaat bij, met andere type mensen praten... Dan, dan ontstaan, ja, dan kom je eigenlijk in allerlei nieuwe donkere kamertjes. Hè? En die mensen kennen die donkere kamer en die omgeving toevallig wel. En die laten jou dingen zien die voor hun volstrekt normaal zijn. En die voor jou volstrekt nieuw zijn. Ja. Ja, en uh, ja, dan uh, ontmoet je de kans zeg maar, om te denken van... Hé, hey, maar wacht eens even. Wat die gasten doen met die technologie... of hoe zij inspelen op die trend. Zij doen niet wat ik doe... Maar als ik op een hoger abstractieniveau ga... met mijn helikoptertje boven die markt of boven dat bedrijf... dan lijkt het in processen wel heel erg op wat wij aan doen... zijn met totaal andere producten of diensten. Wat kan ik daar nou van kopiëren... zonder het zelf al die fouten toe te hoeven te maken? Hoe kan ik het ja, implementeren, gebruiken? Of, nou ja, al dat soort vragen die zitten dan in je hoofd waarschijnlijk afspelen. En het leuke van die ontmoeting is ook nog eens een keer... dat, omdat jij ook vanuit een andere branche komt... met een andere achtergrond en met een andere ervaring... Dat voor degene die zijn wereld toont. Hè, dat, dat, dat jij misschien eens een keer in staat bent om te vragen te stellen. Die, die mensen zichzelf helemaal nooit meer stellen. Omdat ja. ze, zo van, omdat zij, want zij zitten ook uiteindelijk in een soort van dwangbuisje. Hè. We hebben ook geaccepteerd dat dingen gaan zoals ze gaan. Hè, totdat iemand er weer zegt van... Joh, maar, maar waarom doe je dit eigenlijk al? Ja, dat doen we al. Hè, ja, maar je kan het ook zo, ja, je kan het ook zo doen. Ja, of zo zou je het ook kunnen bekijken. Dus het werkt twee kanten op. Ja. Ja, dus, ja.
0: Ik, ik moet hier meteen aan denken. Wij zeggen ook vaak... Stop met mensen in te werken. Weet je? Dan heb je net frisse ogen binnen. Ja. En dan zeg je, ja, maar zo doen we het hier. Ja. Het is, het is ja. net een, een ander, anders kijken. Maar het, het, het is zo simpel. Maar we zijn zo gewend mensen in te werken. En niet de uh, pijn te hoeven voelen... dat je kritiek krijgt op hoe je het doet. Ja. Of dat iemand je net iets anders laat zien. Ja. Terwijl het een unieke kans is. Hè?
2: Ja, eigenlijk zou diegene... Gewoon ja, moeten laten zien hoe het eigenlijk ook kan. Ja, ja. Ja, ja, laat het, laat leren, ja. Geef een
1: manier van de ruimte... om de ja. eerste maand niet ingewet te worden... maar juist overal langs te lopen. En vragen te stellen... die bij hem of haar opkomen. Zo van hem. Ja, ik snap wel dat je het zo doet. Maar waarom doe je? Je kan het toch ook zo en zo en zo. Want dan, krijg je, dan ziet opeens iemand van... Nou ja dat zou eigenlijk ook wel kunnen. Ja. En, en hij of zij heeft ook de ervaring... Ja. van zijn vorige werk mee. Of van hoe die in elkaar is. Of met de talenten die hij heeft. Ja, dan mag je ervan uitgaan dat het anders is... dan wat je hebt... Ja, en dan, he, je kunt nog steeds blijven kiezen daarna om het te blijven doen zoals je deed. Maar dan heb je wel een keuzemoment voor jezelf gecreëerd. En dan heb je een afweging kunnen maken van was het nou slimmer om het zo te blijven doen. Of is het misschien handiger om het op een andere manier aan te pakken. Ja. En dat soort keuzemomenten voor jezelf creëren kan alleen maar als je ruimte biedt. Ja, mooi.
2: En, en, maar dat is nog wel een uitdaging. Hè? Die, die ruimte op dit moment hè, creëren. Als je kijkt, zeker in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld ja. onderwijs, zorg, ja. eh, werkdruk is... is, ja. is uh, ja. Heel, heel hoog. En hoe, hoe zorg je dan toch nog dat je die ruimte gaat vinden?
0: Nou, ik, ik zou zeggen, zeg maar, dit mantra wat jij noemt, ja. hè, wat jij open noemt, dat, dat riedeltje, daar gewoon eens afscheid van nemen. Want, ja. want is het waar wat je zegt? Voor nou, sommigen. Als je het zegt, voor sommigen, is het waar, ja. Ja, ja. Voor sommige organisaties, misschien wel, maar voor jouw organisatie niet. Uh, weet je het zeker, of kan je het bespreken, kan je regelue zones opzoeken, dus er gebeurt in onderwijs echt fantastisch veel in op zorg gebeurt er echt fantastisch veel alleen, te weinig nog, en is het te weinig of moet dat allemaal nog eventjes uh, goed doorgaren voordat het echt zeg maar uh, de, de, het hele onderwijs op zorg in komt het mooie is de individuen veranderen, omdat ze zelf voelen dat het schuurt het uh, een organisatie als geheel kan niet veranderen, want een organisatie is een optelsel van individuen. Dus Er moet iets met die individuen gebeuren. En dat zijn die ondernemende mensen die op moeten staan. En die moeten dit soort riedeltjes van zich afgooien en gewoon laten zien, er is ruimte. En die is te creëren, er is budget, het is naar ons toe te halen.
1: Maar het is ook bijna sectarisch zelf, of, of, uh, of je, moet het, je kan het bijna religieus uh, uh, noemen. Kijk, de, de Excel-ridders, die, die kunnen heel goed doorrekenen dat als je het blijft doen zoals je het nu doet, dat je dan 2% groei je, uh, jaar in jaar uit hebt. En daar kun je uitermate tevreden mee zijn, maar dan blijf je dus jaar in jaar uit hetzelfde doen als wat je nu doet. Ja. In de veronderstelling dat het leven altijd zo blijft, he, of de klant altijd dezelfde behoefte blijft houden en dat je het op die en die manier kunt invullen. ...ja, als je iets op een andere manier gaat doen... ...zonder dat je in een Excel kunt berekenen van tevoren... ...van ja, dit gaat het aan rendement opleveren... ...dus je gaat pielen, klooien, experimenteren... ...zonder dat, iemand, zonder dat je iemand kunt overtuigen dat het dat op gaat leveren... ...maar je gelooft gewoon in de aanpak... Hè, ...dat het uiteindelijk leidt tot iets... ...dat het een keer een doorbraak geeft... ...dat je van de tien keer dat je iets doet... ...dat die negen keer inderdaad mislukken ...en dat het alleen maar geld gekost of tijd gekost heeft... ...maar dat die ene doorbraak die je geforceerd hebt of waar je achter bent gekomen... of die je ontdekt hebt... Dat, dat dat wel een beweging in een bedrijf teweeg kan brengen... die opeens de nieuwe generatie zou kunnen zijn... of de nieuwe levensfase. Ja, als je dat... Um, zeg maar als een onderdeel van je bedrijfsdNA kan hebben, ja, dan kom je verder. Hè. En, en wat succes, succesvolle bedrijven, ik zag vanochtend weer zo'n mooi staartje van hè, de, 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 de marktwaarde van bedrijven, de grootste bedrijven ter wereld. Hè. Je kijkt naar 2011 en 2018, is een periode van negen jaar. Dan zie je dus allemaal van die staafdiagrammetjes met Coca-Cola als grootste merkwaarde in het begin. Mm. En alle andere traditionele bedrijven. Dan zie je alle bedrijven die wij nu kennen. Als top drie. Die zie je nog niet eens in die, in, die, in, die, in die charts. Of ze komen net binnen weet je wel. En die zie je in de jaren tijd. Zie je ze stijfeltjes. Maar er is een hele duidelijke trend gaande. En die bedrijven die nu bovenaan staan. Zijn allemaal bedrijven die dit soort filosofie aanhangen Dus ja, bij Google is het, gewoon een, is het gewoon een religie. Dat je gelooft dat spieleklooien experimenteren uiteindelijk leidt tot nieuwe inzichten... waardoor het bedrijf een wending kan maken... die je tien jaar geleden helemaal niet in een Excel had kunnen bedenken. Want ja, als je een zoekmachine marketeer bent... hoe kom je dan in godesnaam op het idee om een zelfrijdende auto te gaan bouwen?
0: Ja. Ja. En Bij uh, 3M uh, mogen ze al sinds 1985 15% van hun tijd functieloos werken. Ja. En die jongens van Google die zijn een keer op excursie geweest uh, bij 3M... ...in hun begintijd, en die hebben bepaald... ...bij ons mag je 20% van je tijd functieloos werken. Zeg, zeggen we niet dat het altijd 20% moet zijn... ...maar de metafoor of het inzicht van... ...oh, maar dan kunnen er andere dingen gebeuren. Ja. Ja, en, en dus kun je, en niet iedereen in een organisatie wil... Uh, uh, die vrijheid. Hè? Want heel veel mensen kunnen daar niet tegen. Nee, die zeggen, geef mij mijn taak en dat doe ik. Ja. Nou, dan krijg je andere mensen die het wel uh, uh, fijn vinden wat meer functieloosheid. Dus kan je in je organisatie op die manier wat dynamischer uh, werken. Nou, mooi. Dus is, is een verantwoordelijkheid die heel erg bij uh, professionals
2: ligt. is: hè, Stop met die mantra's, met die overtuiging dat het niet kan, want er is altijd ruimte. En neem daarin je verantwoordelijkheid. Een organisatie zou een mooi middel, dus functieloze, ja. wat functieloze tijd, functieloze tijd ja. kunnen implementeren. Zijn er nog meer dingen die jullie zijn tegen? Nee, je noemt
1: hem zelf al, hè, maar je, je gaat dan heel snel zoeken dat woord functieloze tijd. Maar hè, dat mantra van bedrijfsvoorschriften of wetten of uh, uh, regels of uh, nou, wat heb je allemaal meer, wat, wat we allemaal bedacht hebben met z'n allen. Nou. Ja, heel veel mensen denken dat dat een beperking is waarom ze niet zouden kunnen innoveren. En de eerste uh, uh, oplossing die wij vaak aandragen is van... Joh, kijk nou eens of dat wat je denkt waar te zijn... of dat ook daadwerkelijk waar is. Is die grens die jij percepieert als een grens waar je niet overheen kan... is dat nou een werkelijke grens... of is het een door jezelf gecreëerde grens? Ja. Dus bestaat die regel echt? En, en, en is dat dus je beperking? Of ligt het blijkbaar een stuk verderop? Nou, en, en dan, als je dan bijvoorbeeld onderwijs als voorbeeld neemt... Hè, binnen dezelfde onderwijswet kan er een school ontstaan... Die gewoon regulier onderwijs geeft... Klassikaal met weet ik veel maar, maar bestaat ook een democratische school... Waarbij vraagstuurd onderwijs uh, is. Ja. Hè, en ja, Soms hè, laat je dat dan zien. En ze, ja, dus blijkbaar kan binnen diezelfde regel... Kun je alle twee die vormen... Hè, en zijn, en zijn, die liggen behoorlijk ver uit elkaar, kan ik je vertellen. Dat gaat nu te veel om het uit te leggen... Maar zoet dat maar eens op als ja. je daar geen zeer bent... Of kom dan eens een keer langs. Maar... En zo heb je dat natuurlijk in allerlei bedrijven. Ja, en, en, Oké, okay, en stel je nou voor dat die regel dan wel ergens fysiek ligt, hè, of die wet ligt daar. Ja, nou, dan dagen we ook mensen uit Gardemaas overheen. Hè, en uh, wat doe je over het algemeen in een organisatie, of in je werk, of wat je doet met, met een juiste intentie? Je bent niet de boelend fysiek en nee, je wil het beter maken, of je wil een andere wending geven, of uh, nou, noem het allemaal maar op. En eh, het slechtste wat je kan overkomen is dat je, een, dat je een gesprek met iemand krijgt die zegt van nou ja, goh, hier lag de regel, jij bent er overheen gegaan, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, het resultaat is eigenlijk wel zo interessant, weet je wat, we gaan de regel aanpassen. Of ja, je wordt teruggefloten hè, voor je gevoel of degene die dat gesprek met jou voert, die fluit jou terug en die denkt dat hij jou teruggeeft achter de regel, maar het blijkt opeens dat je toch nog een stuk terreinwinst hebt geboekt. En dat er dus een nieuwe... Uh, een regel is ontstaan of dat er een gedoogzone of een uh, experimenteerzone ja. of weet ik wat ik nou, Weet je, dus uh, uh, wees ook niet zo zeker dat alles wat je denkt uh, daadwerkelijkheid is. En dat is hetzelfde wat ik net zei, maar dan met andere voorbeelden. Dat geldt ook voor regels, beschikkingen, bedrijfsprocedures. Je kunt er ook gewoon overheen. En als je elke keer teruggefloten wordt, moet je je eens gaan afvragen of die organisatie wel bij jou past. Ja, uh, ja.
0: ja. en als iemand een Chauffeurloze auto in 2011 gaat testen op de uh, wegen in Californië, dat, dan moeten er regels aangepast worden. Dus je moet reguliere zones creëren. Als het op dat niveau kan, dan kan het toch op elk niveau? Ja. Maar het is ook je innerlijke waardigheid. Hè? Blijf je werken. Hè? Dus stel je bent uh, een, een, een juf of een meester en je, je, je bent aan, aan het klagen over Den Haag en je, ook in jouw schoolbestuur krijg je het niet voor elkaar. Blijf je dan nog 15 jaar werken? Of ga je met een ander groepje nieuwe scholen creëren? Hmm. Zodat jouw visie op het onderwijs tot stand komt? Of blijf je hangen? Nou, daar liggen. Wie zijn nou ondernemende mensen? En wie niet? En als je de innerlijke waardigheid uh, hebt om dat te doen. En de, de passie en de kracht. Dan gaat er iets gebeuren. Maar als je ja, blijft... Gaar koken in je eigen sop. Dat je denkt, ja, het is toch allemaal niet leuk. En ik, Den Haag legt ons regels op. En dit kan allemaal niet. Ja, wat gebeurt er dan in je leven?
1: Een heel simpel voorbeeld over onderwijs gesproken. We moeten opeens aan denken, toen jij dat voorbeeld aanhaalde. Er is niemand die gevraagd heeft aan docenten om in de, uh, of voorafgaand aan de examenperiode, en het is al jarenlang een fenomeen om YouTube-filmpjes te maken waarin de examenstof, of de stof die die kinderen moeten beheersen voor het examen om dat uh, gewoon op, op YouTube te zetten. Dus, 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 je hebt gepassioneerde wiskundeleraren of natuurkunde docenten, of noem het allemaal maar op en je denkt van, ja, ik vind dit zo leuk ik zet een camera neer ...en ik ga dat verhaal vertellen... ...en, uh, en ja, ik weet van mijn eigen kinderen... ...die hebben inmiddels bijna allemaal examen gedaan... ...en eentje zit er nu tegenaan... ...die kijken heel veel van dat soort filmpjes... ...omdat die man of die vrouw het veel boeiender kan vertellen... ...of het veel beter kan uitleggen... ...dan de docent die ze toevallig op school hadden. Ja. Niemand heeft aan die mensen gevraagd om het te doen... ...en om het vervolgens ook nog eens een keer op YouTube te vragen... ...en toch is het gebeurd. Ja, en er is ook geen regel die ze tegengehouden heeft... ...en heel veel kinderen... Klanten zou je kunnen zeggen, of ja. cliënten hebben er blijkbaar baat bij. Nou, hoe gaaf is dat als je het op die manier gaat experimenteren en dat je daarna nadenkt: hé, hey, maar wacht eens even, als dit blijkt te werken, hoe zouden we dat dan kunnen implementeren in de staande organisatie? Dus die docenten doen dat op basis van: het is een individu die heeft die keuze gemaakt, die heeft vervolgens andere individuen geïnspireerd en opeens ontstaat er een fenomeen, waar misschien ook nog wel een verdienmodel onderhand, want als je maar genoeg views hebt, dan kun je er nog advertentiegeld van krijgen, ook bij YouTube. Ja. Dus je kunt er nog een leuke. Weet je, dus dat, dat soort dingen ontstaan dan gewoon. Ja, dat vind ik gaaf. Ja, en die mensen gaan dus uitbedwangen. Ja. Dat zijn die ondernemende mensen. Die
0: laten zich niet ondersneeuwen door het systeem of het kan niet. Maar die staan op. En dat is mijn positieve kijk op de toekomst. Dat we continu ondernemende mensen hebben die het gewoon niet meer pikken. Die ja. zeggen gewoon, ja, dit, dit, dit ga ik gewoon anders doen. Ja, en die nemen de anderen dan weer mee in beweging. Precies. En wat wij proberen is die mensen vaak ook een podium te bieden in onze presentaties. Om die te laten zien, maar kijk, zij doen het zo.
2: Ja. Leuk. Ah, fantastisch. We komen, we komen bijna richting het einde. Maar misschien leuk om daar nog één of twee voorbeelden. Je zegt, dat soort mensen geven wij dan een, een podium. We hebben misschien één of twee voorbeelden van mensen die, uh, zoals een meisje die het helemaal anders hebben gedaan en die daardoor... Uh...
0: Nou ja, ik denk dat het verhaal van Picnic... Uh, ja, uh, we die geven
1: uh, wij geen podium, maar daar staan we dan soms mee op een podium. Of, of, die sta, of staan we na elkaar op een podium. Maar... Muller met picknick is natuurlijk een fantastisch mooi voorbeeld. Hè? Die is ja. nu ja, dat zeggen heel veel mensen, en wij hebben het ook een beetje in ons verhaal verweven. Van ja, wat is nou Muller, Wat is picknick? Ja, dat zeggen heel veel mensen, dat is een online supermarkt. En dan zeggen, ja, ik durf te beweren dat het van alles is, behalve een online supermarkt. Natuurlijk is hij begonnen met boodschapjes thuis bezorgen met elektrische karretjes die geen uitstoot hebben. Op een hele slimme manier een distributie- en logistieke keten ingericht hebben. Dat hij niet kriskous door de stad heen rijdt, maar juist wijkje voor wijkje, straatje voor straatje. En hij heeft zijn klant ook op een bepaald manier opgevoed. Dan je kunt die hele business case uitkouwen, zit briljant in elkaar. Ja, uh, maar goed, dus bij de, daar zeg ik even gemakkelijk in de directiekamer, de Albert Heijn en bij de Jumbo loopt ze dun door de broek heen, want die zien dat die gast een enorme groeisnelheid uh, ja. heeft. Uh, zeg maar. En ja, je koopt maar één keer een pak melk, hè? dus je koopt op bij Picnic of bij de Albert Heijn, dus als hij het verkoopt moet het toch iemand pijn hebben. En laatst las ik een namensvoort, voor wat hij ooit 2,5 jaar geleden begonnen is, dat hij een marktpenetratie heeft van 25% van de huishoudens. Dat is best veel in 2,5 jaar tijd. Maar goed, waarom durf ik te beweren dat Micha Muller geen, geen, geen online supermarkt is? Als je al überhaupt gaat kijken hoe het bedrijf eruit ziet, dan is dat niet met een traditionele supermarktketen te vergelijken. Maar nu gaat Micha Muller tot voor kort, ging hij altijd leeg als hij de kratjes met boodschappen bezorgd had, het stadswijkje of het centrum uit. Ja, toen dacht hij van goh, ik kan natuurlijk ook een deal sluiten met de openbare bibliotheek en dan kan ik de bibliotheekboeken mee terugnemen, want ik ga toch... Leeg terug, dus die boeken kunnen wel aan het kratje. Ja, dan kun je natuurlijk doordenken: waarom sluit je geen deal wat hij gedaan heeft met Weekamp... Dan kan ik de retourzendingen van Wekam. Voor we die mensen niet meer naar het postkantoor of naar zo'n drop-off point, of naar weet ik voor wat, zo'n servicepunt. Nee, dat kan ik het gewoon meegeven. Uh, ja, je kan dan ook een deal sluiten met cent. De tweede pakjes vers, 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 of postbedrijven of, of, of postbedrijven Nederland dan kun je natuurlijk ook Coolblue, Marktplaats, Zolando en al die andere pakjes mee terugnemen. Dus Michael Muller heeft een hele andere waardepropositie dan een online supermarkt. Michael Muller heeft met Picknick een bedrijf gebouwd, dus een ICT-logistieke dienstverlener... die de distributieproblematiek van de laatste kilometer op, op, oplost. En eigenlijk, vooruitlopend moest ik vanochtend wel weer aan denken... Uh, een podcast, die ik luisterde over logistiek... En al die busjes die nu maar gewoon... criss door elkaar heen... al die pakketjes op individueel niveau... bij jou komen brengen. Dus jij kan de pech hebben dat je op één dag... gewoon drie verschillende DL, PostNL... en andere bedrijven krijgt. Die man zegt van ja, je moet eigenlijk... een steden concessiehouders gaan doen... net zoals met openbaar vervoer of met taxis. Je hebt gewoon voor een periode van drie of vijf jaar... heb jij de beste biedingen... mag jij met elektrische karretjes de orders uit... en dat, ja, waar die dan vandaan komen, maakt niet uit. Nou, dat soort manieren van kijken... He, dat is op zichzelf, als je het uitkouwt en als hij het vertelt, denk je van, mijn god, het is eigenlijk wel heel simpel allemaal. Hè? Maar je moet het maar bedenken, je moet maar zo'n bedrijf te bouwen. Maar dat is ja. natuurlijk super inspirerend.
0: Ja. ja, en dit is dan een ondernemer. Hè? En uh, als je kijkt naar een docent, gewoon een docent in Limburg. En dan wil ik niet zeggen gewoon, maar zo'n ondernemende docent voor autotechniek. En die dacht, ja, we kunnen ze wel allemaal gaan opleiden voor die uh, uh, ploffoto's. Uh, maar uh, elektrische auto's is de toekomst. Dus wat heeft hij gedaan? Die heeft al die elektrische uh, of al die boekjes van al die elektrische auto's. Heeft hij helemaal uitgeplozen, moest hij vertalen, heeft hij een curriculum omheen gebouwd. En dus op een gegeven moment zijn uh, 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 studenten, moet je tegenwoordig zeggen, uh, gaan opleiden in het maken van elektrische auto's. Hoe werken die dingen? En wat. Nou, dus. Toen heeft die subsidie heeft die gekregen uit de provincie, inmiddels uit Europa. En het heet Garage 4.0. En hij heeft een platform, is, wordt er nu gebouwd, dat alle mbo-opleidingen rond autotechniek op die manier uh, zijn uh, uh, curriculum gaan geven. Maar het interessante is dat die mbo'ers komen, moeten stage lopen en die weten meer van de toekomstige markt dan de medewerkers in dat autobedrijf en die leiden ze op. En dat vind ik dan het gaaf. Dus een docent is gewoon opgestaan... en is dat gaan doen. En nu is een stagiair niet iemand... die gaat zich laven aan de ervaring van een ander... maar die komt kennis brengen in, in, een, in een bedrijf. En dat betekent... dat is gewoon een baangarantie dan. Omdat je meer weet dan... zeg maar de oude hap in, in die industrie. Ja, ja, daar gaat mijn hart sneller van stromen. Als dit, als dit soort voorbeelden overal oppoppen... Ja, dan gaat het een hele mooie wereld worden.
2: Ja. En, en ook nog wel gaaf dat je dus ziet dat blijkbaar één docent uit Limburg iets voor elkaar krijgt. Wat Den Haag of he, het ministerie van de overheid, noem maar op. Die, die komen daar niet zo snel ja, mee. Dat, he, die
1: zou je, daar, he, daar kijken we dan met z'n allen naar, daar zou je van verwachten. Ja, die denken dat soort scenario's of ideeën toch naar. He? We ja. kijken naar de toekomstige ontwikkeling van bepaalde markten. in dit geval mobiliteit. We zien dat we bezig zijn aan de ene kant op basis van milieu... Hè, met de elektrificering van die mobiliteit. Dan ligt het toch ook erg voor de hand dat je daar een nieuwe generatie... Hè, dat zijn niet eens meer monteurs, dat zijn gewoon computer nuts, hè, ja. Want die hebben ook geen, geen, geen zwarte handen meer... maar dat zijn jongens die met laptopjes door de garage heen lopen... en de nieuwste versie he, he, he. van een software in, de, in het ding laden... of op softwarematige basis die diagnose stellen... wat er met die auto aan de hand is, ja of nee. Hè, dat is ook geen auto meer voor die mensen. Dat zijn gewoon ja, rijdende iPads of een iPad met 4 ja, dat, wat dan gaaf
0: is, uh, is dat uh, de eerste Hesla is er. Hè? Ja, dus dat is de, de Tesla die op waterstof uh, uh, rijdt, omdat een school erop dacht: Goh, mijn vader heeft uh, iets met een waterstofbedrijf en uh, volgens mij moeten ze een Tesla om kunnen bouwen. Hè? Dus. Je kan je eigen onderwijspad ook uh, creëren. Dus ik zeg wel eens tegen studenten stop met school en vind je eigen weg. Dat vindt niet iedereen een heel goed advies. Maar als jij ondernemend genoeg bent kan je je eigen onderwijspad creëren. En kan je die waarde veel sneller toevoegen aan de wereld dan dat je het hele schoolsysteem doorgaat.
1: Ja. En, en wereldberoemd gelijk hè? want die jongen die dat gedaan heeft... Weet je ook, CNN uh, op YouTube zijn videootje, eindeloos. Die heeft ook eindeloos veel presentaties gegeven, of in ieder geval is heel vaak uitgenodigd. We hebben het ook wel eens geprobeerd en daar konden we hem gewoon niet krijgen, omdat hij gewoon te volgeboet zat of omdat ja. hij met alle andere ja. dingen bezig was. Ja, en super gaaf om te zien dat zo'n jongen intrinsiek gemotiveerd is om dat te doen. Dat vervolgens ook maakt, hè? dus niet alleen maar erover praat, maar het ook gewoon doet en daarmee bewijslast uh, ja. uh, neerlegt. Hoe gaaf is dat?
2: Hothousen is het toch? Hè? Ja. Met ja, uh, AU ja. voor de ja. luisteraars. Ja. ja. Mooi, dan gaan we naar de laatste vraag heren. En de uh, podcast heet energie aan het werk. En dat is ook altijd de laatste vraag. Wat is voor jullie de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
0: applaus.
1: Nou, nee, maar ik, ik 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 energie Ja, maar
0: energie op het werk en, en kijk, dat kan je op verschillende manieren uitleggen. Hè? Ja, ja. Bedoel jij de menselijke energie of bedoel je energie, de duurzame energie, voor ...zonnepanelen, wind... Nee, wel de
2: menselijke energie. Oké.
0: Okay. Ja. ja, kijk, ik denk dat de mens um, als die verbonden is met zijn, ik noem dit als een innerlijke waardigheid en daar weet waar zijn talenten zitten. En dat die eh, van daaruit kan bijdragen aan het geluk van anderen, waardoor ook jij geluk toeneemt. Daar zit een soort continu bron van energie. Uh, maar er zit soms een sluier overheen van opleiding, cultuur, cultuur van organisaties die mensen beperken. Ik denk dat mensen veel meer kunnen als je die sluier weghaalt.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik betrok hem meer op mezelf. Hè. Wat, wat, waar krijg ik ja, ja, ja. energie van? Nou, dat begin met applaus. Hè, dat krijg je dan in die zaal van 100 van 100 mensen. In de wetenschap dat bij heel veel van die mensen die oogkleppen binnen een dag gewoon weer in de oude stand staan. Ja. Maar als er dan één of twee zijn. Dan laten we heel, heel, heel uh, conservatief zijn en zeggen. Nou, als één iemand uh, ze echt heeft afgeworpen en dingen anders gaan doen. En wij doen, uh, nou, we krijgen ongeveer 25.000 tot 30.000 mensen per jaar. Uh, voor onze voeten, zeg maar... Nou, dan wordt 1% wordt opeens een serieus aantal... en dat al zeven jaar lang... Ja, en soms van die mensen kom ik nog eens terug en die zeggen, ja maar jullie zijn de aanstichter van mijn andere manier van kijken en handelen en dit heeft het tot gevolg gehad. denk van ja, wauw, dat is gaaf dat je mensen in beweging hebt gekregen, dat je jezelf en je eigen denkbeelden, of, of nee, niet zozeer denkbeelden, maar misschien meer je aanpak en je houding, dat je die hebt kunnen vermenigvuldigen met N is 1. Dan heb je twee en dan heb je de start van een exponentiële groei. Ja. Ja, dus niet beginnen met allerlei praatstukken en draagvlak creëren en proberen om 50% plus 1 te overtuigen en dan een maatregel in te voeren, maar gewoon te zeggen zeggen nee ik heb één iemand blijkbaar zodanig weten te raken dat hij anders met zijn nou, eigen werkelijkheid is omgegaan en met wat hij daar binnen wil betekenen en wat hij daar binnen doet en dat dat dan vervolgens leidt tot een verandering in zijn of haar omgeving en als hij of zij dat dan vervolgens ook weer weet over te brengen dan doen we dat alle twee maal nog een keer en maal één en dan zijn het er opeens vier en dan wordt het er acht en wordt het er zestiende en dan kan het heel snel gaan dan zitten we zo op 50% procent plus en dat is ook een beetje de manier waarop we nu moeten innoveren natuurlijk
0: ja, nou ja, experimenteren, pielen en klooien, hè. Uh, en als, uh, als je dat mag doen in een fouttolerante omgeving, dan kan er ook echt iets gebeuren, uh, omdat je dan... Nou, als je dan over energie hebt, dan blijft die
1: energie op gang. Als je kop eraf gaat, dan ga je de volgende keer wel uitkijken. Ja, Jan Rotmans, de, de hoogleraar transitiekunde van de Erasmus Universiteit, necessary... zegt dan stop dus in organisaties of binnen gemeenten of in wat voor hè, bedrijven. Stop met het zoeken naar breed draagvlak. Ja, begin juist met een heel klein draagvlak. Dat is, begin met intrinsieke motivatie in jezelf. Hè. Doe gewoon. Probeer daar kleine hoeveelheid medestanders, ambassadeurs omheen te vinden. vermenigvuldig je jezelf NS1. Uh, en dan, heb, dan, dan is het al verdubbeld. Weet ja. je? En als je dat maar blijft herhalen, dan ontstaat grote, die grote verandering. Die kanteling waar hij het dan over heeft, die ontstaat dan toch vanzelf wel.
2: Ja, mooi.
1: Nou, ik denk dat het een mooi
2: einde is van het, uh, van het gesprek. Mag ik jullie hartelijk danken.
1: Nee, jij bedankt. Ja, graag gedaan.